A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I veckans avsnitt av Allt är bra med Anja och Alex så kommer vi prata om ålder och åldersnoja. Yes. Uh-huh. Hur håller man sig pigg och fräsch? Och vad borde man skita i och tänka så mycket på? Och vi pratar ju även om vad som händer med kroppen. Ja, det gör vi. Är det så att det går ut för efter 30? Slut. Eller finns det någon räddning? Ja, börja aldrig träna om du har fyllt 30. Nej, då är Eller. det för sent. Eller? 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 <laughs> <laughs> Okej, vi pratar alltså ålder, högt och lågt. Yes. I veckans avsnitt. Jajamän, välkomna. Känner du att du har någon liksom noja? Alltså jag, jag måste... Ja, det är nej. Ja, nej. Det är ju inte Fiffi som nej, det är det inte. Det är... Vad heter det? Produktionsbolaget bakom Fiffi som har <laughs> Men du ska se när du blir 30, då händer det grejer. Då kommer det smälla till. Då kommer det smälla till. Jag, vet, jag väntar på den där smällen. Boom. Lights will guide you Fast åldern då. Jag har hunnit gå och bli 30 plus. Ofta tycker jag att det känns overkligt. Det handlar inte så mycket om själva åldern i sig. Mer om att jag hade en särskild föreställning om hur jag trodde att det skulle kännas. Och hur det skulle vara. Hur man borde vara. Att ha blivit 34 gör att jag inser att livet kommer att innehålla besvikelser. Jag vet att man kommer att såra och bli sårad. Det kommer tas felaktiga beslut- men just de besluten kommer antagligen även att vara anledningen till att jag slutligen hamnar rätt. Det är det som gör oss till dem vi är och skapar trygghet. Och jag är inte trygg för att jag har gjort vad som förväntas av mig eller för att jag lät bli att utmana mig själv när livet kändes läskigt. Jag är trygg för att jag vet att jag har vågat. 30 och trygg. Så skrev jag i min blogg för bara ett litet tag sedan. Mm. För jag tycker ålder och allting som har med åldersnojer och så är ganska intressant. Och det är jag intressant. Det är en väldigt fin text. Ja, vad snäll du är. Mm. Tack. Nej, men det är ganska intressant att, att reflektera över liksom hur åldern har påverkat en positivt men också vart de där åldersnojerna håller hus. Så jag tänker att jag ska fråga dig Anja, har du några åldersnojor? Alltså jag har nog inte det. Nej. Jag har nog alltid också varit lite äldre än vad jag är. Jag är liksom ofta... Mami. Ja, men jag är lite mami. Till och med min mamma kallar mig för mami. För jag är den som så här... Om jag kommer hem så är jag den som tömmer eller hittar något i kylskåpet. Säger, Nej, men den här har gått ut. Den här måste ni slänga. Eller dubbelkolla så att det verkligen är lås när vi ska gå och lägga oss på kvällen. Och, och liksom ha koll på saker och ting. Så jag har nog alltid varit lite lillgammal. Men också hängt mycket med, med personer som är äldre än mig själv. Så jag har nog lite alltid trott kanske att jag är lite äldre än vad jag är. Så nu när jag har fyllt 31 så känner jag mig verkligen som, som att jag är 31. Och embracear det. Mm. Mm. Det är väldigt fint. Känner du att du har någon liksom noja? Alltså jag, jag måste... Ja, det är nej. Ja, nej. Så säger jag. För att grejen är att jag är ju också, har alltid varit lillgammal. Jag tänker så här vad jag har fört för diskussionen när jag var ganska liten. Liksom. Du är ändå lilla syster i familjen. Ja, jag vet. Men jag tror att det har nog påverkat alltså på det sättet att jag har liksom blivit mognare. Mm. Men däremot så är jag ju också på så många nivåer den här lilla sidan. Alltså verkligen latmasken. Eh, alltså, kan jag... Latmasken? <clears throat> ja, men typ när jag... Jag skulle aldrig beskriva dig. Jo, nej men jag kan utnyttja. Jag, jag kan ju vara den här som typ inte mamma börjar duka av bordet när man är hemma. Uh-huh. David sköter all, all så här, logistik när vi är ute och reser. Måste jag så gör jag det. Men, men du tycker det är ganska bekvämt jag tycker när någon det är annan Och jag kan ju be så här, jag kan ligga på soffan och bara Snälla David, kan du gå och hämta det här åt mig? Så jag har ju så mycket sånt i mig också och det är ju att jag är vuxen jag skulle ju aldrig rensa kylskåpet hemma hos min mamma och pappa om jag säger så skulle du göra det hemma hos dig själv? 
Ja, det är jag. Och ja, absolut. Men jag förstår vad jag menar. Mm. Så jag är både väldigt ansvarsfull och extremt ansvarslös. Kan man vara det samtidigt? Ja, men det tror jag. Ja. I lite olika situationer. Ja, och sen till nästa då, åldersnoja. Mm. Då tänker jag så här. Att mm. jag... Tänk, jag får ju ofta höra att folk tror att jag är väldigt mycket yngre än vad jag är. Mm. Och det har vi diskuterat. Att du är så barnslig humor. Ja, nej men jag ser nog inte så gammal ut. Men jag har ju insett, jag går ju och letar gråa hårstrån. Jag står och liksom ser, har det hänt något med rynkorna? Det är ju maniskt. Gör det? Ja. Så jag, jag... Okej, när börjar du göra det? Nej, men jag tänkte nog att det skulle komma vid 30. Ja. Och jag vet, när jag var typ 25 så sa min frisör, mm. Anna-Lena, att oh, vad skönt, du har inte fått några gråa hårstrån än. Vid 25? Ja. Och jag bara, och, och du vet, det hade jag, alltså jag har alltid haft sån panik att ja. just gråa hårstrån. Då sa hon, nej men alltså det är inget konstigt för du har så himla grova hårstrån och då börjar, brukar de börja komma snabbt. Så sen när jag var 25 har jag stått och letat gråa hårstrån. Har du hittat något? Jag har hittat, jag har börjat få nu. Är det sant? Mm. Och det, det mår jag så dåligt av. Marcus fyllde ju ganska nyligen 40. Och eh, jag kan säga att jag tror inte han hade ett enda grått hårstrå innan vi fick barn. <laughs> men, Nej, men sen Lilly kom har de liksom exploderat Han har ju väldigt mörkt hår Så ibland så bara ser man det i något som är så här självlysande i håret uh-huh. Då brukar jag rycka dem med pinsett Är det så? Uh-huh. Ja men jag står och rycker med pinsett också uh-huh. Alltså första gråa hårstråd Jag tycker det är lite tillfredsställande Nej men och jag mår så Han har så mycket hår, det märks inte om jag rycker loss lite uh-huh. men jag, Och jag hamnar i sånt förnekelsestadie Att nej men det här var nog inte grått Det här har kommit fel Det här har kommit fel Vem har adresserat det hit? Vem har lagt det här i mitt huvud? Mm. Nej mm. men så, jag är nog både avslappnad och det är väldigt mycket både och på mig Men det är just de här frågorna är Jag har ingen tydlig ställning Jag känner att jag lever i två Jag är Dr. Jekyll och Mr. Hyde I det här ämnet Men känner du, för du tog lite upp det i ditt blogginlägg Men det här var som förväntas i olika åldrar Det är jätteintressant. Jag måste ändå fråga dig som inte har barn mm. och inte är gift nu är det mm. ändå nyförlovade. Mm. Men känner du att liksom att du får mycket fråga om det eftersom du är 34? Bör du liksom vilja ha barn nu? Det här är så roligt för jag pratade faktiskt med någon om det här igår senast. Mm. Och då så sa vi det att jag får ju inte de frågorna och då undrar jag vad jag sänder för signaler för det är aldrig någon som har frågat mig om det. Ja. Ju för den frågan upplevde jag att jag fick ganska tidigt. Och ja. framförallt sen jag och Marcus träffade varandra. Men det är för att du är mammi? För att jag är mammi för att han är lite äldre kanske. Mm. För att många av hans vänner, många av våra vänner har barn. Så kanske för att vi liksom, vad ska man säga, omger oss med den ja, men, typen av personer. Men det är ju väldigt många som har barn i min ja. vänskapskrätt också. Men, det är för att folk vet att du inte gillar barn. Ja, men dels är jag, men jag är ju inte den här drömman som går och... Och, och sen ofta typ när någon enstaka gång folk frågar så här, då är det snarare, vill du ha några barn? För det vill ju inte alla, typ att man mer går på i ja. den approachen med mig. Vad jag utsänder jag för signaler? <laughs> jag vet inte. Nej. Jag känner att vi får överlåta det här till våra lyssnare. Ja. <laughs> Hjälpa Alexander, varför är det ingen som frågar henne om hon vill ha barn? Nej. Och jag, jag vet ju inte riktigt. Men känner du att din syn på så här barn och skaffa familj har ändrats med åldern? Gud, det känns som att jag intervjuar dig här för att du är så himla gammal. Det är inte alls min mening. Du får slänga tillbaka lite skit. Eh, nej, jag vet inte. Det enda som är lite lurigt så, det är ju att jag har ju sagt till David att ska jag ha bebbe så, vill, så kommer han inte kunna spela band. Det låter ju jävligt hårt. Men... Eh, Så ser Nej, jag på saken. Han är ju iväg så mycket ja, när det är säsong. Liksom. Ja, han, det skulle ju bli att jag får helt och hållet ansvar. För mm. att han kan ju inte välja eh, sitt upplägg. Och eh, jag vill inte sätta mitt på hold. Mm. Och det skulle jag behöva göra om han spelade bandy. Så att det enda jag kan tänka med det är väl lite att skulle, skulle han fortsätta med bandyn så skriver han, ju, han, han skriver ju upp sig på kontrakt för mm. ett eller två år. Och då börjar jag ju tänka nu så här, nu, ska han göra, eller nu, nu är det dags för nytt kontrakt här. Och det är väl första gången vi kanske så här har funderat på. Mm. Ja, då är jag helt plötsligt 36, jag är ju äldre än David. Mm. Jag gillar ju unga män. <laughs> Nej men förstår du vad jag menar? Du är inte så mycket äldre än honom. Nej det är jag inte. Nej men förstår ni vad jag menar? Mm. Det är första gången i livet jag har uppstått. Och det är nog inte för att jag går och drömmer om jag är inte så sugen på mannen. Men däremot så inser jag ju att 
liksom, jag jobbar mot tiden lite. Jag kan tycka att det är så jäkligt orättvist att det är olika för män och kvinnor. Ja, jag med. Att man som man kan bli pappa i princip så länge man lever, så länge mm. man kan få upp den. Men som, men som kvinna har man inte alls samma... <laughs> Nej, men det händer ju jättemycket med liksom, äggproduktion och hormoner och allting. Ja. Med åldern. Jag kan tycka att det är så jäkligt Fiffi orättvist. går i pension. Alldeles för tidigt. Hello little Fiffi. What do you do? Det är Fiffi som går i pension. Vad sa du nu? Det är inte Fiffi som går i pension. Nej, det är Vad heter det? Produktionsbolaget bakom Fiffi som går i pension. Hon får vara med och leka ett tag till. Behöver lite backup behind the scenes. Ja, nej men så är det ju. Och det kan jag ju inte styra. Och det tycker jag ju är futtigt. Låt mig hålla på med mitt företag. Mm. I lugn och ro. Men jag måste ju ändå säga att man kan faktiskt göra bra och mm. tala av egen erfarenhet. Jo, jag vet ju det. Mm. Mm. Titta på vår kära bloggkollega Maga. Ja. Det var nog det bästa hon kunde göra för sin karriär. Ja, verkligen. Ja. Verkligen så. Så att det finns ju, det, ena, det är ju inte så att livet slutar när man får barn. Nej. Men man ska ju inte heller behöva känna sig pressad om man inte är sugen. Nej. Men jag tyckte själv att det hände någonting. För jag, jag är lite likadan som du. Jag är ingen, jätte, jag är ingen barnhaterska som du tycker om dig själv ibland. Men jag är inte den här... Men ni vet, man har de här kompisarna som sen man var 16 har liksom pratat om att de nästan längtar till att de ska få skaffa barn. Mm. Och de har varit barnvakt och de har praktiserat och jobbat på förskolor och liksom gullat med varenda barn de ser. Jag är inte den personen. Nej. Och kan säga att jag gillar barn som är sköna och som jag känner. Men that's it. Liksom. Ja. Men sen kände jag ändå och jag har aldrig känt i tidigare relationer att jag har velat ha barn men ganska tidigt när jag och Marcus träffades och sen så tror jag det var när jag fyllde så här 25 eller 26 om det faktiskt hände någonting. Känd, jo men det kändes som att det var någon så här biodagisk klocka. Den där klockan som folk har pratat ja. om i alla år, den vet jag inte. Men den... Jag blir så överrumplad själv av hela den känslan. Liksom. Mm. Så att, jag vet inte om det hade med ålder att göra eller snarare, tror snarare det var vilken plats jag var i livet. Ja. Inte åldersmässigt utan att jag kände att, så här, att jag hade hittat liksom, den personen jag skulle vara med. Mm. Och då ja, kändes nej. det inte lika läskigt längre. Det tycker jag också är läskigt för jag tänker att ju äldre man blir desto svårare kommer vara att komma tillbaka i form. Tror du det är så? Nej, absolut inte. Nej, inte jag som är så stark. Nej, inte du, inte du som är så stark. <laughs> Nej, men och det tror jag absolut inte. Och absolut, framförallt inte om du tränar. Nej. Alltså så väl tränar som du är så mycket du tränar. Du skulle ju tränas ganska långt in i din graviditet. Ja, jag hoppas Typ hela det. graviditeten, tänker jag. Det vet vi inte. Nej, men jag gissar det. Okej. Okay. Okay. Vi, vi pratar ett drömscenario här. Ja, det är. Eh, är att du skulle göra det. Och mm. ha ganska lätt att komma tillbaka. Mm. Du har ju koll på det här. Du är ju liksom expert på hur man gör vi får se. Ja, den som lever får se. Nej, så, men det, nej det kommer sluta med att jag står hos eh, Pisha i Biggest Loser. Och så säger jag att nej, jag kommer ju aldrig ner efter de där gravidkilorna. Alltså jag älskar ju Biggest Loser. Jag har ju alltid haft som, alltså i typ tio år haft som någon slags dröm att jag ska vara med i Biggest Loser. Och kanske inte som deltagare. Äta upp dig så att du får vara med. Nej, men det känner jag inte så här. Jag, jag kanske inte skulle behöva vara som deltagare. Men jag älskar ju hela programmet. Alltså det är mitt bästa. Jag sitter ju gratis till det varenda vecka. Så nu när Pisha är med så känner jag så här att jag är ett steg närmare. För jag känner ju i alla fall henne som, som är med. Så jag kanske får så här, vara med och praktisera någon dag. Eller ja, det kan du säga. En dag, en dag med Pisha på jobbet. Ja. Men vad heter det? Jag... Pisha om du lyssnar på detta. för jag följa med dig på jobbet någon dag? Eller bara sitter på bli på finalen, alltså dröm. Ja, det är ju, hon är ju så badass i, i det. Ja, gör det, det jag har ju till och med börjat titta nu här. För ja. att peppa Pisha. Mm. Det vet inte hon om. Men här. alltså håll med om att det är ett fint program. Ja, det är det. Ja. På många nivåer. Ja, alltså, och det är på något sätt, jag tror det som gör det är att så här, det är där hälsa och träning verkligen kommer till sin spets. Mm. Där det inte handlar om så här, hur träning för en att se ut. Och det är inte så utseendefixerat. Utan det handlar, det är liksom... Det är en överlevnad. Det handlar verkligen om att träningen för en att må. Mm. Och att bryta vanor och mönster i ens liv som, mm. som inte är att man må. Alltså jag tycker att det är, det, är så, det är så djupt och det är så bra på så många plan. Ja, jag vet. Sen är det ju extremt eftersom det handlar om väldigt överviktiga människor. Men det är också någonstans där man verkligen, verkligen förstår hur viktigt det är med liksom, rätt mat. Och ja. att man rör på sig. Ja, och jag tycker att... Där kan vi ju prata för att just åldern, är mm. det för sent? Mm. Är det någonsin för sent att börja ta hand om sig? Ibland så känns det som att man ser sådana personer. Eller ovisst, oh, alltså övervikt är ju en sjukdom. Det ska man absolut inte skoja bort. Men som att man känner att det är för sent. Mm. Och det kan handla om att ta tag i liksom sin situation på många olika plan. Det måste ju inte bara handla om vikt. Det kan Nej. vara så här 
okej, okay, jag har varit på det här jobbet jäkligt länge och jag trivs inte här, men jag är alldeles för gammal för att byta bana. Mm. Det är bara tio år till kanske, eller tjugo år till. Jag kan lika gärna vara kvar. Ja. Det är ju sorgligt. Det är jättesorgligt. För det är ju aldrig för sent, oavsett vad det handlar Nej, och det, det tänker jag, det blir ju så tokigt mm. när man på något sätt sätter ålder som någon slags både kanske begränsning mm. och ursäkt. Mm. Är du med på hur jag tänker? Mm. Men jag tror många kan tycka att det är skönt att skydda sig bakom en ålder. Ja. Alltså likadant som jag kan uppleva när folk blir gravida mm. eller när de får barn. Att man mm. helt plötsligt liksom tycker att det är ganska bekvämt att så här ligga på sofflocket. Mm. Och liksom ha barn eller en graviditet som en ursäkt för att mm. inte kunna göra olika saker. Nej. Och det, det blir ju lite lathet och ja. lättja, tycker ja. jag. Mm. För vi ska ju inte underskatta så här. Det händer ju saker med kroppen. Mm. Åldersmässigt liksom. Vad är det som händer då? Nej, men det är ju lite allt möjligt. Mm. Det är så här, muskelmassa som minskar, det mm. är bentäthet och det är leder och muskler. Jag pratade om nervsystemet innan. Ja, nervsystemet. Mm. Ja, men ni fattar vad jag menar. Mm. Nej, men det är ju mycket som, som liksom, det börjar förändras. Men å andra sidan, det vi kan konstatera, det är mm. ju att träning liksom håller ju tillbaka hela den här nedbrytningsprocessen som det ändå så vackert heter. Mm. Man kan säga så här är man, man säger att mellan 20 och 30 då är man on top of the world kroppsfysiskt. Så. Mm. Men, då är man väl som mest liksom, mottaglig egentligen ja, för träning. Exakt så. Ja, exakt så. Och mest och får bäst resultat. Ja, och sen så kan man hålla i det ganska bra till man är 45 mm. och sen så börjar det hända grejer i kroppen. Det är så länge då. Ja, det är så kan grej. man leva på den där 20-årsflowet? Nej, till man är det är ju det. Som man aldrig någonsin kommer... Mm. För en del säger så här... Jag blir ja. lite glad här. Vad säger du nu? Jag blir helt glad. Ja, nej, tyvärr. Ner det. You, gotta, you gotta do your work still. Alltså mm. det är ju som allt. Du måste ju fortfarande anstränga dig och upprätthålla. Det är ju många som seglar på gamla meriter. Och tänker att... Mm. Nej men du vet jag tränade fotboll. Ja, eh, fram till jag var 20. Jag lever med en sån. Ja. Jag lever med fotbollsspelaren. Mm. Som, som slutade han... när han var 25 kanske. Ja. Precis. 15 år sedan. Den gamla meriten kan du ju absolut... Jag vet hur man tränar. Jag har tränat jättemycket mina dagar. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, eller som när man säger att grundkonditionen <laughs> finns. Klassiker. Jo, men så jag har ju grundkonditionen från 98, menar du? <laughs> Och just kondition är ju en sån extrem färskvara. Ja, men snälla. Alltså, jag har tränat kondition på direkt om några veckor. Två veckor? Ja, men jag har ju ingen grundkondition. Det är ju Jora. Jag. Den finns där, Anja. Vad sa jag till dig här om, här om kvällen när jag var ute och skulle springa lite runda? Jag tror jag sprang 5-6 km. Mm. Joggade lite. Mm. Kom hem. Jag hade blodsmak i munnen. <laughs> alltså, är det okej? Okay? Och då började jag skylla på att så här, men det var ju lite för kallt. Så jag andade ju in den där kalla luften. Det var nog det som gjorde att jag fick blodsmak i munnen. Ja. Nej, det är min icke-existerande kondition som gjorde att jag fick ja, blodsmak men, i munnen. Det var ju så jäkla smidigt som man kunde lagra den där konditionen. Så här, Nej, men jag sprang maraton i höstas. Du vet, jag, har ju, jag tränade ju då. Okej, okay, det där resonemanget. Nej, men det som är fint, det jag vill säga är ju att så här, vi bromsar alla processer mm. i kroppen. Genom att träna. Genom att träna. Träna, mm. men du kan för fasiken inte sitta där och säga att du tränade, ja, som sagt, 98. Men det är ju jättebra då, men det hjälper ju inte dig nu. Det är inte det som att kroppen liksom kommer... Kommer plocka fram det nu. Nej, men däremot kan du vårda Varför och underhålla. Varför lite extra nu eftersom du tränade för 20 år sedan? <laughs> Funkar inte. Du har massa att hämta ut på ditt träningskonto. Är det 20 år sedan det var 98? Ja. Det är sjukt alltså. Alltså det är sjukt. Oj, gud, nu kände du, det var en riktig sån ålderskommentar. Ja, verkligen. <laughs> gud, jag har blivit gammal. Jag kommer ihåg 2000-talet. Ja. Det slår jag över. Ja, du är mammi. Så vi, vi, vi borde nog ha lite åldersnöja. Vi sitter där och är kaxiga. Nej, men jag har ju lite åldersnöja. Jag letar ju. Letar jag efter förfallet dagligdags. Ja, det har jag också tänkt mycket på. Uh-huh. Vad tror du? Påverkar det där letandet processen? Ja, men jag tror, om jag tror så här. Uh-huh. Stress är ju något av det mest förödande för kroppen. Exakt. Och om det verkligen skapar en stress, mm. då tror jag absolut att det påverkar. Mm. Jag tror ju ofta att, eller jag tror, jag vet att stressen är ju ofta mer bovidramat än man kan tro. Ja. Och jag tänker också om man, om man säger att så här, ja men efter 30, om man skulle påstå att så här förbränningen går ner och man upplever att man så går upp i vikt och mm. liksom inte får samma resultat av träning och liksom, oh jag kan inte äta lika mycket som jag kunde förr. Det handlar egentligen inte om någon så här grundförbränning som bara dagen du fyller 30 bara halveras. Ja, vi också ytterligare en sån här knäppgrej. Ja, men det är ju en riktig myt. Ja. För det, så här, det handlar ju snarare kanske om att, att du är mer stillasittande. 
Du kanske har ett kontorsjobb som gör att du sitter ner åtta, nio timmar om dagen. Mm. Du kanske kör bil till och från jobbet. Du är inte Eller ute som jag, på sitter en... på din elcykel. Ja. Eller du är inte ute och dansar på nattklubb. Nej, men alltså, det ska man inte underskatta. Att man det rör sig på ett helt annat sätt. Då. Så att du kanske kommer hem och sen så rör du dig liksom, ja, men i ditt lilla hem. Och sen så sitter du i soffan på kvällarna. Mm. Eller så kanske du har bildat familj. Vilket mm. också gör att, ja, absolut. Man är ju inte stillasittande, men du kan inte röra på dig på samma sätt. Du kan inte få till den här träningen och de här liksom, jag vet inte, långpromenaderna med dina kompisar och umgås inte på samma sätt. Du kanske sitter där på bänken i lekparken tycker att du är ute och rör på dig men egentligen så är det dina barn som rör på dig och du sitter och tittar på eller tar en fika. Att så här, hela livet förändras. Plus att du sover kanske sämre. Mm. Framförallt, alltså, nu tänker jag så här, har man fått barn så, så är jag ganska säker på att de flesta sover lite sämre. Och stressar betydligt mer. Mm. Jag kan se mig själv som ett exempel. Mm. Och jag märker ju själv jättestor skillnad på min kropp. Men bara för några år sedan. Fast när jag tränar ganska likt. Mm. Jag äter ganska likt. Men jag märker ju att jag gör ju jättemycket fel när det kommer till sömn och stress. Ja. Vilket gör att jag kan liksom inte vad ska man säga, komma undan med lika mycket som jag kom undan med innan. Nej. Det känns som att min kropp svarar inte alls lika bra. För att jag antagligen sover sämre. Även om jag får ihop mina timmar så har jag bruten sömn. Jag är mm. vaken liksom, eller går upp på nätterna eller Lilly väcker mig. Och jag stressar betydligt mer än vad jag borde. Ja. Och det märker jag. Så det, det spelar liksom ingen roll hur mycket jag tränar. Det är ju fortfarande positivt att jag tränar bra och rör på mig. Men eh, det är ju inte det enda som gör skillnad. Liksom. Och sen så tänker jag också att kortisolen ja. som ligger där och gossar runt mm. den påverkar ju absolut inte på något positivt sätt. Brukar man, jag har fått lära mig att just kortisol, alltså stresshormonet eh, gärna sätter sig på magen kring kvinnor. Vet du om det stämmer? Nej, jag skulle... Nej, det vågar jag inte uttala mig om. Men det känns som en myt också. Ja, nej, men, men det var därför jag, jag tyckte inte. det var intressant. Men vad jag däremot har läst då, eh, det är ju att träning påverkar ju kortisolet fantastiskt. Mm. Även om eh, kortisolet släpps ju lös även när vi tränar mm. för du stressar ju kroppen av träning men eh, det får dig också att varva ner något så otroligt fantastiskt fint eh, när du har tränat mm. att det, då kopplar du på en massa andra hormoner istället så tänk en person det ska jag lite om i mitt inlägg oavsett om du är eh, stressad eh, alltså du har en faktisk orsak som stressar dig mm. eller om det är en tankemässig stress det spelar ju ingen roll för du släpper ju lös kortisolet oavsett vad mm. I, i hjärnan så är det så att du har också någonting som bromsar hela den här stressprocessen eh, typ som är stor som en mandel och om du hela tiden har den här går och oroar dig hur ska det här gå nu mm. eh, och aldrig chillar då, då minskar du den delen som bromsar. Är det sant? Ja. Så att förstår ja. du hur negativt konstant stress påverkar dig. Om du då stressar mycket hela tiden. Då påverkar du den delen i hjärnan som bromsar stress. Så att den krymper. Och då, vad händer då? Då känner du ju ännu mer stressad ofta. Ja, det blir ofta. ju dominoeffekt liksom. Det blir bara Värd, Värdelöst. Mm. Och som sagt, här har träningen en fantastisk effekt. Men då måste man också någonstans att, att man liksom avsätter tid för träningen. Så att inte träningen blir en stress. Mm. Nej. För, för det är ju verkligen så. Eller som vi har pratat om innan att om man sover jättedåligt en natt mm. så kanske det inte är optimalt att sticka iväg och morgonträna. Nej. Alltså för någonstans att du bryter ner kroppen dubbelt. Liksom. Ja, men det är ju återigen det här. Mm. Det är det lilla som gör det. Nu, nu, nu har vi ju diskuterat fram och tillbaka det här med liksom vardagsmotion. Mm. Men fortfarande, eh, där är det också ett tydligt tecken. Att, eh, att det är, även bara den här lilla promenaden mm. påverkar de stresshormonerna. Alltså jag måste ju säga att jag tycker att det är... Och nu vet jag att du skrattar åt mig som har en elcykel. Fast egentligen så vet jag att du är jätteavundsjuk för att du också skulle vilja ha en elcykel. <laughs> Framförallt när du ska swisha upp där på Götgatsbacken. Ja. Jag har typ raksträcka hela vägen hem och jag sätter ändå på full speed. Alltså, men ja. eh, du kan skratta. Men jag måste ändå säga att det är så stor skillnad på att cykla till och från jobbet mm. varje dag. Som att sätta mig på en buss. Mm. För jag har en helt annan energi när jag kommer hem. Mm. 
så här, jag trampar ju ändå runt mina trampor. Det är inte jättejobbigt, så jag räknar inte det som en liksom, någon jättevardagsmotion egentligen. Men bara hela det här att känna vinden i håret och lite så här, man får solen eller ja, regnet som det kan vara nu i april. Nej, men alltså, jag kommer hem och känner mig så här pigg och liksom vill ta tag i saker. Mm. Så att antingen så här, ja, och sen, hitta där... planet direkt, sitter jag en halvtimme på bussen hem. Mm. Då är jag ju sömnfärdig när jag går. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men nu har vi pratat lite åldersnojer, om vi har några sådana. Mm. Vi har pratat om eh, lite så här hur, vilka faktorer som faktiskt påverkar kroppen mm. eh, med stressen. Och kommer väl egentligen fram till att det är inte så mycket ålder utan det är snarare hur man lever. Ja, li- lite så. Mm. Att tänka på de här små detaljerna och faktiskt inte underskatta det. Att träningen är jätteviktig. Sa du något om maten under det? Eh, nej, inte konkret om maten egentligen. Nej. Men det är ju lite samma sak där. För att jag tog upp det här med att eh, förbränningen minskar inte så fort man fyller 30 av sig själv. Ah, utan precis. det är snarare hur man lever. Så att, eh, har du ett stillasittande jobb och du sitter mycket ner hemma också. Det är klart att man kanske måste tänka lite extra på vad man äter. Ja, Men att och... äta bra är ju någonstans en grundförutsättning i alla åldrar. För att ja. du ska orka med, för att du ska sova bra, för att liksom, du ska få ett bra resultat av din träning. Ja, och sen att så här, det är klart att förbränningsmekanismen påverkas liksom, av helheten i livet. Mm. Men att... Ja, och vad man äter och hur man äter, som vi pratade om innan, det här ja. med regelbundet och att man äter bra mat. Det påverkar ju sin tur förbränningen. Så att, jag menar, har man, då kanske man får väga upp den här stillasittande vardagen med att hålla lite extra koll på maten. Ja, och sen så tänker jag att det, det på något sätt är ännu viktigare att peta i sig grö- alltså så här för lyster i hin och sånt. Det är ju sådana grejer ja, som alltså, faktiskt verkligen. påverkar ja. otroligt mycket av både ålder men också av vad du äter. Ja. Du är vad du äter. Du är vad du äter. Och det är också ett annat program jag skulle vilja göra. Ja, men nu ska vi inte prata mer om dina program som du ska göra. Jag har så många bra tv ja, Det är bara andras idéer som jag vill ha med. Jag ja, har inte någon egen ja, ja, ja. Men hur håller vi oss unga? Genom att drömma om vilka program vi vill vara i. Ingenting är omöjligt. Ingenting är omöjligt. Okej, okay, hur håller vi oss unga? Du är väl än mig, så det är kanske du som ska börja... Nej, men för mig handlar det ju om att ta hand om sig. Mm. Eh, att träna. Mm. Jag tycker inte det har hänt mycket med min kropp, liksom, faktiskt. Ja, men klassiken som du var inne på innan. Mm. Nej, man blir trött. Då har du... Du kan, se, du kan säga att nu, nu är det... Fi, det är inga konstigheter med vad du äter. Men du ska se när du blir trött. Då ja. händer det grejer. Då kommer det smälla till. Då kommer det smälla till. Jag, vet, jag väntar på den där smällen. Boom. Men jag du... tänker att du lever likadant. Alltså, du tränar väl i stort sett på samma sätt och röra dig på samma sätt och leva på samma sätt som du gjorde kanske när du var 25 ja. också. Ja, precis. Kanske till och med ännu bättre mm. för att man blir äldre och mognare. Och, och jag kan mer. Ja, man kan träning. mer och man, man kan sin kropp mer och man prioriterar kanske annorlunda. Men och sen någonting som jag måste säga är intressant, som liksom så här, det går lite ihop och det blir väldigt positivt på något sätt. Det är ju att jag har ju fått ett betydligt större intresse mm. och förstår mycket mer vikten av typ så här rörlighetsträning. Det är många som säger att jag kommer med åren. Klassisk tråkträning. Ja, men lite så. Mm. Eh, innan har jag inte fattat... Det att man bli stel. Ja, nej, men alltså, jag, har, jag har ju alltid jobbat väldigt mycket med rörlighet. Mm. Men nu för tiden fattar jag, jag, jag... Min kropp måste jäkla bra av att få in det. 
Så att den biten har jag lärt mig att uppskatta väldigt mycket mer med åren. Samtidigt som att är det någon gång man verkligen behöver det så är det ju kanske, det är kanske nu det egentligen skulle börja hända grejer med att man börjar känna sig stel och så. Mm. Men det har jag ju inte heller känt. Jag känner mig nästan mer rörlig nu än förut. Då tänker jag så här, jädra bra att det faktiskt har kommit som ett intresse nu. Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja, men absolut. Jag tänker det. Att det, alltså, det är ju en positiv sak med åldern. Ja, och, va, va, och det som är jäkligt bra, det är ju att det håller ju också skadefri. Det håller mm. ju men, leder och eh, muskelfästen alerta mm. liksom. Så. Men alltså, om jag ska se tillbaka för fem eller tio år sedan så äter ju jag och lever betydligt bättre idag än vad jag gjorde då. Mm. För att alltså, mycket av det som är härligt när man är ung... Jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm och jag var 23 eller 24. Ja. Eh, och liksom var lite så här hög på hela känslan att bo i huvudstaden. Och oh, det, det var så mycket som var spännande. Och ja. Jag pluggade och jag hade ett gäng kompisar här och vi var ute liksom... Jag, menar, jag tror vi var ute och festade fyra dagar i veckan fyra eller fem dagar. En av tjänarna jobbade på restaurang så då drogs man ju med i den svängen liksom. Ah. Och drack på ett annat sätt. Och när man dricker och framförallt så oftare om man kanske dricker lite mer så äter man också annorlunda. Mm. För att du blir hungrig under tiden du dricker. Mm. För alkoholen gör att man blir hungrig. Sen kommer den här lilla baksmällan dagen efter. Viktigt att man äter då. Men hallå, sitter du och liksom sticker hål i till, jag satt ju precis och berättat till exempel, ni går du inte ut och dansar så mycket? <laughs> Nej, men det finns ju massa <laughs> om du går ut och dansar och dricker. Mm. Jättebra. Eh, dansen ska vi inte underskatta. Nej, men nu, liksom, nu sopar du över det här bra tipset. Nej, jag ska bara säga oh. till mig som inte är den som stod längst på dansgolvet utan kanske snarare hängde i baren. <laughs> så måste jag ju ändå säga att jag, alltså åldern gör ju att jag kan mer och mm. är mycket mer intresserad av, av det som är bra för mig. Mm. Okay. Så att jag lever bättre idag ja, än jag, jag gjorde då. Och det gör nog att så här, min, min fysiska ålder är säkert lägre idag än vad det mm. var då. Mm. Det är så ett jätteintressant program på eh, Malo. Jag älskar ju att titta på Malo när jag är hemma. Snark. Ja, Ytterligare det... program jag vill vara med <laughs> Nej, det vill jag faktiskt inte. Det vill jag faktiskt bara titta på hemifrån. Men det är ju också ett tecken på min, min ålder att jag sitter hemma och tittar på Malou på förmiddagen. Mm. Nej, men det var jätteintressant för de hade en PT där som hade tränat tre olika personer i olika åldrar. Ha. Tre personer som inte tränade och rörde på sig så jättemycket innan. Uh-huh. Under två månaders tid, eh, tränings- och ett så här kostprogram. Alltså, det var ju fler, alltså, alla var ju typ yngre än sin, alltså, sin riktiga ålder. Uh-huh. Efter två månader. Mm. Kan ni fatta ja, det är det jag säger, det är två månader som krävs för att det var ju någon tjej som helt plötsligt var så 15 och yngre. Ja, och då kan vi också passa på att säga att det är aldrig för sent. Exakt, jag det tyckte det, det var så sjukt intressant. Så att det, det måste jag bara lyfta här. För mm. det har ju, hänger ju verkligen ihop med det vi pratar om nu. Ja, och jag kan säga att jag läser en bok nu. Och där hade man gjort en undersökning på hundra personer. Jag tror att det var 60-årsåldern. Mm. Där hälften av gänget fick promenera två dagar i veckan och hälften av gänget fick göra övningar som inte krävde någon eh, pulsökning. Hjärnorna hade ju fingrats något otroligt på dem, att kopplingarna gick snabbare. Aha, de som fick göra ja. övningar framför ja. de som promenerade? Ja, de, de som bara promenerade mm. jämfört med de som fick göra ej mm. fysisk mm. alltså så här pulshöjande övningar hade förbättrats något mm. otroligt. Det kan jag tänka mig. Mm. Så att, som sagt, det är ett, alldeles för sent. Mm. Två, jäkligt viktigt för att eh, inte liksom, tappa mm. sin form på kroppen. Mm. Och i sinnet. I sinnet, ja. <laughs> jo, men hallå, jag har suttit och letat hela tiden efter... <laughs> Senare och ligament har jag försökt säga 30 000 gånger. Ja, ah, det, det är det, det jag menar. Ah. Ja. Mm. Att så här, rörligheten, mm. det var det, påverkas mm. av det. Jag tycker att eh, det handlar om att våga göra vad man känner att man vill göra. Uh-huh. Age is just a number. Ja. Nu sa jag det. <laughs> jag sa det, det får du inte säga i podden. <laughs> det bara slankar om mig. Nej, men, och, alltså, det är ju så klyschigt. Jag, jag gillar inte den meningen. Men försök, nu, du sitter här och sminkar över hela det här avsnittet. Mm. Nej, fy! <laughs> Nej, men jag måste säga... Förstör! Nej, men sluta. Jag måste säga att det är ju ändå så. <laughs> ja, ja, ja. 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 Jag menar att åldern ska ju inte vara ett hinder för vad man vill göra. Nej, det där har jag aldrig förstått. Alltså på riktigt från att jag var liten. Ja. När folk, men jag vet inte om det är som var min mamma. Men så här, nej men det kan inte jag ha på mig. Mm. För jag är ju sån här, i den här åldern. Jag aldrig, när jag var liten jag bara, 
what, vad menar de? Och jag har fortsatt tänka, what, vad menar de? Eh, hela livet, jag förstår inte. Inte tänka så här, nej men det här kan inte jag göra, det är jag för gammal. Nej, så att, jag tycker nu är vi inne på de här mentala grejerna som faktiskt var en. För ja. vi, hälsa, det är ju inte bara biceps curls och... Eh, Gröna smoothies. Nej, det är ju väldigt mycket mer. Det är ju det här mentala. Jag tror att börjar man liksom sacka ner i, precis som jag var inne på här med att stressen, mm. den kan vara både liksom... Eh, Någonting vi kan ta på och också någonting som vi har i skallen. Mm. Det spelar ju ingen roll vilket av det, det är. Det är ju ändå så. Och så tycker jag med hela åldrande grejen. Går vi runt och nojar och oroar och så börjar tänka på ett sätt. Mm. Då tycker jag vi redan är liksom 65 och grinig tant helt plötsligt. Men jag tänkte, det måste ju vara på andra hållet också. Att man, alltså om man känner sig... Man kan ju faktiskt känna sig för ung för vissa saker. Mm. Och det behöver man inte heller göra. Nej, Alltså jag kommer ihåg, jag fick frågan om... Eller jag blev erbjuden ett jobb som butikschef när jag precis hade fyllt 18. Mm. Och det kommer jag ihåg att jag var så här... Va? Men vadå? Ska jag, ska jag, ska jag vara chef? Ska jag ha personalansvar? Ja. Ska jag vara den som folk ber om semester? Och jag är den som ska sitta och göra schema, ha ansvar för budget och liksom... Ja, det är med coolt, personer alltså. som hade jobbat mycket längre än mig och som var betydligt äldre mm. än mig. Sa de så här till dig då? Vi ser dig... Som en mami. Så vi undrar, skulle vi vilja Vill ha det här jobbet? Vill du ha butiksmami? <laughs> <laughs> Nej, men jag kommer ihåg att jag, jag tyckte med... Jag var nog med så här, gud, vad ska andra tycka? Ja, att vad de, är det med det? De kommer tycka att jag är den här lilla skiten som ska komma och så här bestämma och vara chef över dem, fast de är mycket äldre. Mm. Men det, det, fick, det får man ju bara svälja, liksom, någonstans. Ja, men du, vill du och höra... Och bevis. Ja, vill du höra en jätterolig sak? Eh, vi har ju pratat om Tina Sim... Mm. I några vänder. Och då så har vi nämnt Anna-Lena väl. Mm-hmm. Ja, min favoritinstruktör eh, i livet. Är det inte din frisör Anna-Lena också? Jajamän. Är det samma? Det är samma. Nej. Jo, är det v- samma? varför tror du att jag åker? Hur stort är ju Lisan? Pyttelitet. Ja. Nej men snälla, det har inte med den saken att göra. Vad tror du jag har åkt land och strand och rike runt för att komma hem och klippa mig hos Anna-Lena? För? <laughs> För att hon är fantastisk ja, person. Ja, jag fattar det. Hon verkar vara en superwoman. Nej, men hon är... Alltså, så man har ju njutit. Så därför har jag åkt alla åren jag bodde i Jönköping. Mm. När jag bodde i Köpenhamn. Och kanske mina fyra första år i Stockholm. Så åkte jag hem till Ullesand för att klippa mig. Det är tur det, det var... att du har börjat gå till min frisör nu. Så du slipper ha <laughs> Ja, nej, jag saknar ju Anna-Lena. Men ja, det känns bra med, med Camilla. <laughs> men förstår du då ja. vilken härlig person hon är? Ja. Hon kommer ihåg. För jag är ibland, du vet, man tänker att hittar jag på det här. Men när Tinas gym blev uppköpt av ett bråsföretag mm. så han som tog över, han dissade, han var dryg mot mig för att han tyckte, jag var ju så ung när jag började instruera. Mm. Så han skulle liksom, han var så här riktigt nedlåtande. Det minns jag så väl. Och hela den här lilla gumman. Ja, exakt oh, det. Ja, men lilla stumpan. Ja. Ja, vi ser väl hur, hur det gick för mig med träningssatsningen i ja. livet. Hur gick alltså, det för honom? Nej, jag vet inte. Jag hoppas att det gick sämre för mig. Vi har inte sett något mer av honom, så att det gick nog inte så bra. Nej, nej men förstår du vad jag mm. menar? Han stod, alltså det var verkligen det, med lilla stumpan. Mm. Och sen så är det så roligt, för då, då var Anna-Lena så här, att det typ var det värsta hon... Hon, alltså hon minns det så väl, mm. och jag minns det så väl. Jag, man ångrar att man inte kommer ihåg att typ skriva upp orden. Men så bitter ska man väl inte vara som man kommer ihåg det. Men alltså, förstår du? Nej, men jag vet och, och hon bara så här, han visste inte vilken potential Alexandra mm. hade då. Och liksom hur uppskattad instruktör han var. Utan hon, han gick bara på hennes ålder och skulle vara så här... Oh, men, mm, mm. Lilla gullet. Ja, och framförallt om man dessutom ser lite yngre ut också. Ja. Uh. Nej, det är så hemskt. Jag minns det när jag köpte min första bil som jag också gjorde när jag var 18. Mm. Då köpte och köpte bil direkt. Mm. Och när man liksom kommer in till bilverkstaden och är 18 och tjej. Mm. Mm. Lilla stumpan. Exakt. Mm. Så här, men, men lilla gumman, du kan ju ingenting om bilar. Nu ska vi ta hand om den här bilen. Mm. Gör allting åt dig. Ja. Fixa. Ska jag fylla på lite spolarvätska också? Ja. Alltså, alltså verkligen så ja. tipsa mig, så bara ursäkta mig. Men om jag är gammal nog och har ett jobb och gammal nog och har pengar att köpa min egen bil mm. då kan jag nog ta hand om den också. Ja. Ni behöver inte berätta för mig vad jag ska göra. Nej, så hoppa inte, liksom, lyssna inte på de där som försöker racka Nej. ner. Så jag tänker det är bra dock, oavsett om man känner sig för ung för vissa saker eller man känner sig för gammal. Det är bara hjärnspöken i ditt eget huvud. Ja, det betyder skit ingenting. i dem. Skit i Gör dem. Som, det går på magkänslan som jag pratade så ja. varmt om. Den... Magkänslan är ju den bästa, bättre än vilken ålder Lights som helst. Lights will Guide oh, no, no, no. you home. Fast åldern då. Din magkänsla. I will 
try to fix you. Do 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 do. Och sen hade du ett bra tips när vi pratade om det här i uppvärmningen av vår podderi idag. Ja, vad sa jag då? Bli t- tillsammans med en äldre kille. <laughs> <laughs> Och då härledde vi det också till umgås med äldre personer. Alltså jag tänker att det är lite bra och. För att jag har ju, alltså tänkte jag på nu. För att jag har ju alltid umgås med äldre personer vilket har gjort att jag har känt mig lite äldre. Ja. Så att egentligen så kanske Gör det... Gör det inte. Nej men egentligen så kanske det är Marcus som tjänar på att han är tillsammans med mig som är nio år yngre. Ja. Jag håller honom ung. Ja, det gör du. Berätta vad som är trendigt. Mm. Vilken musik han ska lyssna på. Vilket tv <laughs> Hur han ska fixa håret på morgonen. Vilka Köpa vaxprodukter han ska. Han hänger inte med längre. Nej. 40 plus är han nu. Ja. Uh-huh. För han tänkte ju ta på sig någon sån här eh, liten eh, jacka med, i bärst med en krage på. Och då bara, <laughs> nej älskling, ta på dig en skinnjacka, sa du då. Håll dig ung. Jag håller dig ung. Ta på dig tuffa solglasögon. Men jag tänker, det gör ju att jag känner ju mig ung eftersom han kommer alltid vara så mycket äldre än mig. Mm. Men jag tänker att han känner sig också ung eftersom han får hänga med ungdomarna. <laughs> alltså. <laughs> Hoppas inte du lyssnar på detta, Marcus. Nej, men eh, jag tänker, David är ju yngre än mig och jag försöker hålla mig till de här unga grabbarna. Men då undrar Grabbarna? Har du fler än David? Eh. Fel. Fel forum. Eh, vi tar inte det här nu, Anja. <laughs> Hallå, det är därför du är med mig också. Ja. Att jag är ingen. ja, men du känner sig som mamma Och det sjuka är ju att David känns som pappi. Han känns ju så mycket äldre än mig. Han säger ju det själv också. Uh-huh. Jag förstår inte att jag är yngre än dig. Men jag undrar om han bidrar negativt till sin, till sin un- ungdomliga vår genom att stå och gubbstötta. Ja, definitivt. Definitivt. Uh-huh. Ja. ja. Uh-huh. Och ont i kroppen har han ju ofta också. Uh-huh. Usch, uh-huh. gubbe. Mm. Jag måste byta ut. Varför har jag friat? Det är kött Ja, för vi har länge diskuterat om 30 plus kommer vara hans... Eh, nej, 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 nej. Hans, hans liksom... Eh, nej, tyst, fyll inte i mina meningar. <laughs> nej, hans eh, väger ur mitt liv. Det har vi diskuterat sen nej. vi började träffas. Jo, för han vet att jag gillar yngre män. Ja, men Och han kommer ju alltid är... vara yngre än dig. Jo, men det spelar ingen roll. 30, då är det gubbollen. Nej, 30 är ingen gubbar. Alltså, vet du vad många som kommer bli upprörda av det här avsnittet om du säger så? <laughs> Men vi har ju skojat om det här. Då får jag fortsätta skoja om det ja. hur mycket jag vill. Folk kan bli arga. Jag är ju 30 och trygg. Du är inte 30, älskling. 34 och trygg då. Jaha. Det låter mycket tråkigare bara. <laughs> Nästa tips. Hur man jo, men så här, lite att man, man känner ju sig själv väldigt bra mm. när man är... 30 plus, mm. 34 då mm. till exempel, som exempelvis jag är. Mm. Och då tycker jag så här, det är ju fantastiskt jädra tur att man inte hoppar in där i piercingstudion och tatuerade sig i eh, svanken. Förstår jag du? Jag piercade min naven när jag var 14. Ja, det hade jag också tänkt att göra. Men... Intyg från min mamma. Nej, jo. det skulle jag aldrig fått. Det var mot villkoret att jag inte piercade eller tatuerade mig någonstans där det syntes. Okej, okay, det kanske var en bra, en bra deal. Men piercing är ju inte så himla farligt. Den kan man bara plocka ur. Så länge det är ansiktet. Det ja. syns ju. Ja. Små hål. Nu blir jag sugen på att göra något i nosen. Ja, det hade du passat i. Ja, det är så fint. Ja. Nej, men förstår ni? Jag, så jag tatuerar mig här nu. Och det ser jag inte, förstår ni, som ett desperationstecken. Ingen kris. Nej. Det handlar inte om någon 34-årskris. Nej, jag bara kände helt plötsligt att jag måste veta hur det känns att tatuera mig. Och så gjorde jag en sån fin liten mm. smygis. Jag gjorde ju typ hela underarmen en jättestor tatuering på min 30-årsdag. Ja, precis innan gav jag till mig själv i födelsedagspunkt. Skulle du kalla det här ålderskris? 30-årskris? Lite 30-årsfirande. <laughs> ja, men jag menar det. Det är ju snarare så att, nu vet man ju, nej, men jag vill ha en tatuering. Ja. Mamma och pappa bestämmer inte. Men man inte känner sig vuxen på ett annat sätt. Mm. Det är så här, jag behöver inte be om lov till mina föräldrar. Jag behöver inte stå till svars för någon annan. Vill jag göra det? Ja, då gör jag det. Ja, <gasps> exakt. Ja. Och jag tänker så här, alla säger ju att när du blir vuxen, då får du göra som du vill. Ja. Perfekt. Ja. Då kör vi. Jag är vuxen nu. Och som sagt, man känner ju sig själv. Man vet ju så mycket mer. Mm. Är det här för nu eller är det inte? Och sen också att jag upplever att jag vet att... Nej, men det här tänkte jag förut att det var inte för mig. Men nu tycker jag att det är för mig. Mm. Då får jag göra det om jag vill. Förstår du vad jag menar? Ja. 
och liksom alla andra som har lagt sig i hela ens liv. Ja, du som är en sån duktig tjej. Alltså jag, det här bloggenlägget som jag inledde att läsa upp. Mm. Då skrev jag typ, jag kommer ihåg att jag var på tal om att vara lillgammal. Vi gick bort och besökte en gammal lärare mm. på, på vår eh, mellanstadieskola. Och... Eh, bara det säger jag väl lillgammalt, eller? Ja, det är inte ja, lillgammalt. Hälsa på, kolla till så han mår bra. Ja. Ehm, så vi bort. Då säger han inte så här, gud vad kul att ni är här, hälsa på. Jag har hört att ni är på fester där det förekommer alkohol. Mm-hmm. Och fy, vilka hemska människor. Vi mm. var ju de duktiga, mm. ambitiösa ja, tjejerna. Och sen hade vi varit på fester där det förekommer mm. alkohol. Mm. Ehm, nu var vi svart listade. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, vem som är 13 vill inte gå på en cool fest med de killarna som går som är 15. Det behöver ju inte betyda att man ser på sig redlöst full. Nej, men det det man svartar lite på folkölen. Men, men vem t- behöver bry sig om det? Liksom. Ja, nej, men då var man en dålig människa helt plötsligt. Var förlorad. Det kommer gå dåligt för Alexander i livet nu. Förstår du vad jag menar? Ja. Nej, men så att, det, jag har brytt mig så mycket om vad folk tycker och att de förväntar sig av mig mm. hela livet. Varför har jag gjort det? Det gör jag inte längre. Men det är ju en osäkerhet och jag tror att vi pratat om självkänsla och självförtroende innan. Och jag tror att självkänslan kommer ju lite med åren också. Ja, det är väl väldigt härligt. sökande. Nej, och jag bryr mig inte. Och jag, det, det är ju också så här fint när man hittar någon som man liksom... Eh, funkar väldigt bra med i livet. Alltså sin partner pratar jag om. Pratar mig nu? Nej. Ja. Jag känner detsamma. Nej, men alltså, jag tycker så här, det ultimata är ju när man hittar någon som låter en liksom härja runt precis som man vill. Mm. Det är därför man ju kör, kör put a ring on it. Men någon som lyfter en och inte begränsar en. Nej, så här, ja, men du tycker ju det här är härligt. Hej då. Alltså, mm. förstår du? Det är, spring, Alex. Spring. Det är lite den känslan man vill ha mm. från sin partner. Fri som en fågel, fast ändå... Fast ändå inlåst. Fri i sin bur. Oh, välkommen oh, till äktenskapet. Det här kan vara det bästa, finaste vi har sagt. Fri som en fågel, inlåst i en bur. Ja, nej men så så är det ju. Mm, Eller okay. hur? Har vi fler tips? Mm. Skit är ju vad som förväntas av dig. Men det har vi ju varit inne och nosat uh-huh. på. Men det är ju så viktigt. Jag har ju varit den här lilla duktiga tjejen hela livet. Ja, jag är en duktig tjej. Men jag behöver inte göra exakt det som är... Vad det nu står jag har en väldigt, Jag har haft och har en tydlig föreställning av vad som står i regelboken. Eh, den duktiga tjejen, mm. Alexandra. Fast jag, jag vill inte göra det här. Eller jag känner att jag vill göra det där. Gör det då. Gör det då. Ja, mm. Jag behöver väl inte följa den jävla regelboken som någon har skrivit? För Nej. duktiga tjejen-varianten? Eller? Nej, men jag håller helt med. Eh. Jag tycker ett, ett bra exempel som jag nämnde innan vi körde igång mm. också. Men så här, vad som förväntas en och, och i en viss ålder. Och att det inte är för sent. Mm. Eh, två av mina stora förebilder i livet är ju min mamma och hennes man. Mm. Och de började ju signa upp sig på en CrossFit-box här. Ja. Liksom 55 års ålder. Love, love, love Kör en introduktion där i åtta veckor och nu kör de CrossFit ihop. Mm. Alltså hur häftigt är inte det? De, det var ju de som inspirerade mig till att börja. Ja. Drog med mig på pass när jag var nere och hälsade på. Jättetrevligt. Det är liksom ingenting, det är inte för sent att börja. Och är man nyfiken på något, herregud alla är nybörjare oavsett ålder. Ja, alltså det går inte att fundera på saker typ som jag har gjort om jag ska börja köra ett klippkort på yoga i ja, ett år. Bara, bara gör det. det. Gör det bara. Nej men sådana saker tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och jag menar så här. Jag har ju fortfarande, även om jag har gjort saker som jag har tänkt, åh nej, är det tillhör den typen av person? Mm. Alltså så fördomsfull har jag varit. Så, eh, så tänker jag så här, ja, jag är ju fortfarande exakt Alexandra, men mm. jag har en tatuering. Det gör ingenting. Förstår ni vad jag menar? En cool Alexandra. En redigt fucking fab och cool person. Okej, okay, men du, du var ju lite nervös innan du skulle göra det. Ja, men det kan jag väl få vara ändå. Ja. För att, eftersom jag har levt hela livet och tänkt jag skulle aldrig tatuera mig. Det är ju liksom, det är den här typen. Mm. Då känner jag ju att jag går emot he- alla mina principer jag har haft under 30 års tid. Det kan jag väl få känna mig lite oro. Jag, jag tycker det är coolt att man ska vara försiktig och slänga sig med de där aldrig. Nej, alltså, <laughs> att allt, man där. allt, allt, allt som mm. jag har sagt hela mitt liv. Mm. Det här skulle jag aldrig göra. Det tror jag jag har varit med och liksom springt det här mm. senaste året. Mm. Eller tecken på trygghet. Jag tror det är tecken på trygghet. Det är tecken på att också att man behöver inte låsa upp sig kring vad man har sagt eller vad man har tyckt eller vad man har trott om sig själv nej. tidigare. Nej. Det är sen, nej, absolut. Den, den, mitt 20-åriga jag kanske aldrig skulle ha gjort detta nej. och detta. Men och mitt 31-åriga mycket jag... För, så här, ja, och mycket för förväntningar och föreställningar. Mm. Är det inte det? Jo. Pissa på dem. Mm. Ja. 
Är det här en avrundning, Anja Forsman? Jag tycker det här känns som en väldigt fin avrundning till mm. det här åldersnoja avsnittet. Har ni åldersnojer? Ja, det är Let, us know. Let us know. Mm. Och sen, hurra! 17 maj, mina vänner. 17 maj. Denna veckan släpper vi våra platser till mm. vår tjejkväll. Ja. ja, och det kommer vara väldigt begränsat med platser. Det kommer vara begränsat med platser. Om man får köpa sin, sin, sin biljett eller hugga sin plats. Det, det får man. Och det kommer vara en kväll i skönhet mm. och hälsans tecken. Mm. Inifrån och ut så är, vi kommer boosta er med våra kloka råd och tips. Och sen så kommer ni få piff på utsidan så att ni ser jävligt fräsiga ut. Ja. Vi kommer ta väldigt mycket bilder den här kvällen för vi kommer vara så fabulicious. Alla kommer vara fab. Mm. Och så bjuder vi såklart på mat och bubbel och massa andra härliga, trevliga mm. överraskningar. Bubbel, oh ja. <laughs> och sen kommer vi ha, det kommer innefatta min DJ Mandy. Ja, Mandy kommer Min med. kära Mandy-kompis, DJ Mandy. Och det här är Stockholm, ja. som, om vi inte har sagt det Förlåt, innan. ja. Vi kan komma till Södermalm, ja. den unga stadsdelen. Ja, där i, precis. Men där är jag som är lite cool bor. Du bor ju på Östermalm där tanterna ja. bor. Nej, jag bor på Gävet. <laughs> Men jag har bott på Söderhamn. Ja. I, när du var ung. På två olika ställen, när ja. jag var ung. När du var ung. Ja, nej men så på Söder kommer vi hålla till. Mm. Det, det blev väl det roligaste denna vecka. Ni får helt enkelt hålla utkik på våra Instagram och bloggar. Instagrammen, och på Instagram så heter jag Kamperhaug. Mm. Och i bloggen så heter jag alexandra.l.se. Tack för att ni hjälper den att öka. Hurra! Och jag heter Anja Forsno på Instagram. Mm. Och i bloggen så hittar ni mig på anja.l.se. Ja, och Hurra. vad heter den här podden Anja? Vår podd heter Allt är bra. Med Anja och Alex. Mm. Mm. Det är vi det. Det är vi. Så, så ligger det till förstår ni. Men hörni, vi, vi hörs väl? Vi avrundar där. Ja, vi avrundar där. Och så hörs vi om en vecka igen. En fantastisk vecka. Vi hörs om en vecka. Ha det så bra. Puss och kram. Puss och kram. Hej då! Hej då! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.